0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar um pouco... Nós vamos continuar né, a, a trabalhar a epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos trabalhando as duas epístolas de Paulo a Timóteo. E nós vamos continuar trabalhando essa epístola de Paulo a Timóteo a partir de um prisma do antifrágil. Né? Como a gente tem falado, nossa cultura é uma cultura... Ah, tem um, um teólogo que eu gosto muito não muito porque eu gosto mais ou menos para ser para ser a uh, mais exato né uh, a é o pessoal que é fã dele vai ficar bravo comigo mas uh, o Guilherme de Carvalho ele ele diz que a nossa cultura essa cultura pós-moderna que nós estamos vivendo é uma cultura da afetividade né a afetividade tomou conta de tudo então nós somos muito mais movidos pelos sentimentos do que pela razão, e isso é culpa de um romantismo que se apoderou da mente e do imaginário humano, então a gente tem trabalhado isso, nós temos falado sobre isso, como isso tem ocupado essa ideia da gente viver no mundo ideal, viver num mundo ideal, às vezes as pessoas não crescem, não prosperam, lógico, né? Numa visão equilibrada das coisas, as pessoas não prosperam porque elas vivem no mundo ideal. E o ideal nunca é alcançado nessa realidade. Nessa realidade. Não tem como. Eu sempre, quando eu recebo casais, a gente tem aqui na nossa igreja né, uma, esse, uma, uma grande quantidade de pessoas que não são da comunidade, não são da igreja, mas procuram a igreja para casar aqui, por causa que ela né, tem um, um ar mais clássico assim, e quando eu, eu, eu me encontro com esses jovens casais, para falar um pouco sobre casamento, ah, eu falo assim, olha, não existe casamento perfeito. Não existe. Então, não venha com essa ideia de que o seu casamento vai ser um casamento perfeito. Não existe aqueles cinco passos, dez passos, três dicas, o plano, o caminho das pedras, seja lá aquilo que você queira dar, denominar para a felicidade plena. Não existe isso. Isto faz parte dessa ideia do mundo ideal que foi inaugurada né, pelo Jean-Jacques Rousseau, quando ele vai dizer que o ser humano, ele é em si bom, ele é responsável, que no próprio ser humano, dentro do ser humano, no íntimo do ser humano, ele tem todas as virtudes necessárias e que o problema não está em você, o problema está naquilo que está ao seu redor. Então, o meio né, aonde você está inserido é que corrompe os seus sonhos, que atrapalha os seus planos. E daí, diante dessa filosofia, dessa ideia, a gente vai ter várias correntes narrativas que vão dominar a nossa sociedade. Por exemplo, uma delas... A, o marginal, o indivíduo criminoso, não tem culpa. Ele não tem culpa das ações. Culpados são aqueles que levaram ele, que oprimiram ele para chegar naquele ponto onde ele toma decisões drásticas. Uma das expoentes, filósofas desta visão, diz que ela consegue entender a lógica do assalto. como se roubo tivesse uma lógica adequada para ser entendida. A não ser... E se você dizer não, é ganância da pessoa. Vai dizer não, não, não. Existe uma lógica. A sociedade capitalista imbui, coloca no coração daquele que é oprimido o desejo de ter aquilo que ele não tem. E daí isso justifica qualquer coisa. Qualquer coisa. Por um outro lado, nós temos uma outra visão de mundo que está encharcada da realidade bíblica. A, relig... a... a visão de mundo reformada, calvinista, aonde diz que o homem ele é pecador. Aonde diz que o homem ele tem coisas boas e ele afirma isso. O homem tem virtudes, mas essas virtudes, elas foram comprometidas pelo pecado. Então, nós às vezes somos antagônicos, e aí explica, o pecado explica isso, né? Você consegue ver pessoas com boas atitudes, nobres atitudes em alguns momentos. E em outros momentos, essa mesma pessoa pode ser a mais cruel de todas. E daí você pergunta, mas como? Como em um momento esta pessoa foi nobre, foi capaz de se doar por uma causa, mas em outros momentos, essa mesma pessoa que é nobre, ela consegue ser a mais cruel de todas as pessoas? Pecado. O pecado comprometeu todas as nossas virtudes. E não há bem que a gente faça aonde o pecado não resida. Então nós precisamos de todas as formas, de maneira desesperada de um salvador, de um redentor. E é aqui que entra a espiritualidade bíblica, porque a espiritualidade bíblica, como a gente percebe na visão de Calvino, dos reformados, é uma, é uma visão onde chama o homem à responsabilidade. A espiritualidade bíblica não nega pelo contrário, ela exalta a soberania de Deus, mas ela não nega a responsabilidade do ser humano. Nós percebemos isso quando nós lemos semana passada o texto de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, quando ele vai dizer a ah, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Perceba, Paulo ele vai dar alguns conselhos, como a Timó, dizendo, ah, assuma o seu chamado. Você recebeu algumas profecias, você recebeu algumas palavras, algumas confirmações, é o que Paulo está dizendo. Você recebeu algumas confirmações de que você tem o um chamado pastoral. Tem um chamado para liderar uma comunidade cristã. Então, Timóteo assuma a responsabilidade do seu chamado. Uma outra coisa que Paulo ah, diz é que ele fala que você precisa lutar pelo Evangelho. Combata o bom combate. Em outras palavras, a vida é uma guerra. Interessante que Paulo ele não maqueia, não floreia, não dá felicitações a Timóteo pela sua primeira igreja, pelo contrário, Paulo ele parece um tanto quanto duro e realista, dizendo, Timóteo, perceba, diante dessa nova empreitada, diante desse novo momento, combata o bom combate, lute pelo evangelho. E segundo, e a última coisa, a terceira a última coisa que Paulo diz, ele diz, guarde o evangelho sem abrir mão dos seus princípios e valores. Timóteo, algumas pessoas abriram mão dos princípios e valores, por isso eles naufragaram na fé. Ah, mas Timóteo, você não. Não abra mão. Não abra mão dos seus princípios e valores. E amigos, hoje, hoje pela noite nós temos uma dura missão. Então, eu já vou avisar aqueles que vão pregar comigo na nessa série, que tem alteração na agenda, porque eu dividi o sermão de hoje, fatiei ele em dois. Eu, eu, fiquei, com duas, eu fiquei com uma preocupação de ser superficial em um assunto tão duro que a gente tem que tratar. E aqui está uma das coisas da, da beleza da pregação completa, expositiva do texto bíblico. Você não consegue fugir de algumas coisas. Quando você fala assim: "Vamos estudar a carta inteira de Paulo a Timóteo". Quando eu chego num texto como eu vou estudar hoje com vocês à noite, a minha vontade era ser um pastor de sermões temáticos, porque eu poderia, né, pular esse texto e ir para um assunto muito mais, né, agradável, bom, ah, ou fácil, né, para se pregar numa noite de domingo. Mas hoje a gente vai entrar em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso de número 9. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós vivemos em uma cultura que é hostil a qualquer pessoa que afirme conhecer a verdade absoluta. Você pode viver como quiser e acreditar no que quiser. Obedeça a sua sede, obedeça à sua sede, obedeça aos seus desejos, dê vazão às suas vontades. É isso que diz os comerciais, as séries, os filmes, as novelas que envolvem a nossa cultura. Apenas não imponha suas crenças, suas regras aos outros. Aqui está o pecado imperdoável dentro da nossa cultura, dentro dos nossos dias quando você diz que você sabe qual é a verdade, então deixa eu te dizer uma coisa, se você está procurando uma passagem das escrituras, que vá diretamente contra a sabedoria predominante da nossa cultura, então 1 Timóteo capítulo, a, a, capítulo 2, versículos de 8 a 15, de 8 a 15, é um bom lugar para você começar, nossa cultura é terrivelmente distorcida nas questões de gênero, sexualidade. E a pressão sobre a igreja é enorme. Enorme. Nós somos confrontados dia após dia sobre essas questões. Agora, o pastor Mark Daver, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, a revolução mais importante do último século foi a revolução sexual, a contracepção substituiu a concepção, o prazer foi separado da responsabilidade, foi como se uma licença fosse concedida. Legitimando e flexibilizando a cada parte, das, a cada parte das, de nossas vidas em torno do serviço a nós mesmos. Desde então, o divórcio, o novo casamento, o aborto, o sexo antes do casamento e o sexo extraconjugal têm sido aceitos com, por, per, por, por percentagens crescentes do público. A pornografia hoje é um grande negócio. Não sei se vocês sabem, mas a pornografia é o mercado que mais cresce em todo o mundo. Em todo o mundo. Em todo o mundo, nas suas diversas facetas. Este não é apenas um problema na sociedade lá fora. Muitas igrejas encontram os seus membros atormentados por casamentos fracassados e casos ilícitos pelos chamados pecados privados, que se transformam em desgraças públicas. Alguns dos quais são conhecidos, alguns dos quais ainda serão conhecidos. Nós vivemos nessa sociedade perturbada. Vivemos numa cultura, num mundo... E, infelizmente, no meio da igreja marcada pela imoralidade sexual de maneira desenfreada pelo divórcio, pela degradação do casamento, pela confusão de gênero. O atual debate sobre qualquer assunto da sexualidade humana tomou conta. Tomou conta dos nossos filhos, tomou conta das nossas classes de escola dominicais, tomou conta. Temos que, de maneira corajosa, olharmos para as Sagradas Escrituras e perguntarmos a ela, ou a, a, aos textos bíblicos, o que elas dizem a respeito disso. O pastor Guilherme disse na, na liturgia que nós estamos comemorando a Reforma e, uma das, e um dos lemas de uma igreja reformada é somente as escrituras. Somente as escrituras. E o somente as escrituras é ir buscar nas escrituras a resposta sadia para os dilemas que nós estamos vivendo hoje. Somente as escrituras é você não buscar a inspiração para os seus planos, para os seus projetos, para a sua vida, em outro lugar, não. Você precisa buscar a, seu, a inspiração para os seus planos, para os seus projetos, para as suas decisões, nas Escrituras. Diante disso, eu gostaria de convidar vocês a, gente, a nós olharmos dois princípios do começo do texto de a primeira Timóteo capítulo 2 a partir do verso de número 8. E eu gostaria que vocês tivessem a noção do seguinte, que o último princípio, que é o mais difícil, vai ficar para a semana que vem, no domingo pela manhã. Por quê? E eu já vou advertir vocês sobre isso nós precisamos ter um cuidado para não interpretarmos as Escrituras de maneira equivocada. Por exemplo, ah, algumas, comunidades, algumas comunidades, algumas igrejas, do ramo que se diz cristão, e a gente não pode dizer se são cristãs ou não, elas dizem, elas criam usos e costumes, baseados aonde? Aonde? nas Sagradas Escrituras. Então, elas criam normas, baseadas em textos, fora de contexto. Então, nós vemos isso em diversas confissões religiosas. A mulher precisa usar véu. A mulher não pode cortar o cabelo, o homem está naná, não sei o que, o homem não pode fazer tatuagem, o jovem não pode fazer tatuagem, não se pode entrar com é, boné na cabeça na igreja, e outras diversas coisas. Diversas coisas. Agora, eu queria chamar a atenção sua para a incoerência, muitas vezes, que nós temos na interpretação das Sagradas Escrituras. Por exemplo nós olhamos para algumas coisas e dizemos, ah, essa coisa não pode. Não pode, não pode entrar com um boné dentro da igreja. Por exemplo. Por exemplo. Não pode. Porque lá no texto do profeta tal diz o seguinte, ok. Ah, pode dançar na igreja? Sim ou não? Não, eu quero saber sim ou não. Porque eu recebi até mensagem esses dias sobre dança na igreja. Mas eu quero saber. Pode dançar na igreja? A Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor com adufes e Você adora o Senhor com o Salmo 150 diz com? Com? Danças. Ah, mas pastor, a palavra... Não, a palavra no hebraico é dança. É dança. Então, perceba o seguinte, a incoerência que a gente faz. A gente pega um texto bíblico e diz, não pode. E a gente pega outro texto bíblico e diz, ah... Pode. É uma leitura esquizofrênica das Sagradas Escrituras. Porque se você ler que uma coisa não pode, e a outra coisa, a Bíblia diz que pode, mas você falar que não pode, tem algum problema aí. Tem algum problema. Por exemplo, deixa eu um pouco mais além para você entender. E daí a gente passa aos princípios. Santa Ceia. Quais são os elementos da Santa Ceia nas Sagradas Escrituras? Pão e vinho. Aonde na Bíblia diz que a gente deve usar suco de uva? Eu não estou defendendo, eu não estou defendendo. Eu só estou constatando, não estou defendendo, não venha jogar pedras em mim depois do culto. Eu só estou querendo chamar a atenção pelas incoerências que muitas vezes nós praticamos e nós não nos perguntamos o porquê. Jesus vai lá e inaugura a ceia do Senhor. O que que ele usa? Pão e... Não me venha também com essa falácia de que o vinho de Jesus era mais fraco. Porque era fermentado do mesmo jeito. Vinho se faz vinho desde sempre. Ok? Não era um suco de uva mais forte. olha até bateu a porta. Misericórdia. Vai. Vai falando aí. Deixa eu dizer para vocês. Mas hoje nas nossas igrejas, na maioria das igrejas, usa-se o elemento do, vinho, do, do suco de uva. Quem autorizou a mudar? Quem autorizou a mudar? Não foi o pastor, não, porque isso aqui está antes de mim. Não veio falar que fui eu, porque eu estou aqui, eu não estou aqui. na igreja está há 154 anos, eu não, tô, eu não tenho esse, esse, esse tempo. Em algum momento na cultura da igreja, determinou-se que não ia se usar mais vinho. Mas se você for em algumas igrejas, por exemplo, se você for na igreja presbiteriana do Chile, e participar num dia de ceia, você vai tomar o quê? Vinho. Aleluia. Para algumas pessoas, misericórdia para outras. Perceberam? Isso é cultural. Então algumas das interpretações que nós fazemos são muito mais culturais do que bíblicas. E eu não estou dizendo que a gente tem que montar um grupo de dança, nem quero isso, é né? Montar um grupo de dança na igreja. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com as interpretações que nós fazemos das Sagradas Escrituras para que nós não erramos e façamos que outros caiam no erro. Nós precisamos ter Cuidado, e esse texto, e esse texto de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, nós precisamos ter o quê? Cuidado, porque neste texto Paulo vai trabalhar, e aqui está o tema da nossa mensagem de hoje, Paulo vai trabalhar os papéis de gênero dentro de uma comunidade cristã, É o que Paulo está trabalhando. Então, por isso que a gente precisa ir devagar, para não entender de maneira errada, e criar uma interpretação equivocada em cima das Sagradas Escrituras. E ao criarmos uma interpretação equivocada em cima das Sagradas Escrituras, levarmos as pessoas ao erro. Ao erro. Então, nós vamos o quê? Devagar fatiei o sermão, quem está pregando comigo na série, ganhou mais um domingo de lambuja aí, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês o primeiro, o primeiro princípio. A maturidade espiritual revela-se na conscientização acerca de quem somos diante de Deus. A maturidade espiritual, ela revela-se, revela-se na conscientização de quem nós somos diante de Deus. E nós precisamos lembrar, porque esse texto está inserido entre dois textos importantes. Ele é uma transição que Paulo está fazendo na carta de, de, de Timóteo. Paulo acabou, e hoje pela manhã nós estudamos sobre acerca da oração. Não foi isso que nós estudamos? A cerca da oração pela manhã. Então perceba como Paulo começa... O, o versículo de número 8 do capítulo 2. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Perceba o que Paulo começa dizendo aqui, com o conceito de levantar ah, em todo lugar. Mostra a abrangência da disciplina da oração. Ela não está restrita aos lugares considerados sagrados, mas deveria permear os lares e os locais de trabalho. Paulo olha para, ah, e agora para os homens, né? porque ele está falando aí de maneira, não é o, não é o, não é o, o gênero humano, ele está falando assim, vocês homens, vocês homens, vocês devem orar, orar em todo e qualquer lugar, abrangência, abrangência, aonde nós devemos orar, como nós devemos orar, por quem nós devemos orar, hoje pela manhã nós discutimos isso, nós devemos orar por todos os homens, nós devemos orar por todos os líderes. É o que diz os versículos anteriores da carta que nós estamos lendo. E Paulo agora está dizendo, reforçando novamente, a abrangência da disciplina da oração. Aonde você deve orar? Em todos os lugares. Não há restrição. Agora, perceba uma coisa. Paulo não para por aí. Ele fala que nós devemos orar, e ele fala o como, nós devemos orar ah, levantando mãos santas. Levantar mãos santas, mãos, mãos santas não se trata apenas de uma postura, mas de uma atitude interior do coração que se reflete em nossas atitudes externas. Nós devemos, não é, orar pensando, e daí é que daí, perceberam a interpretação? Paulo não está falando literalmente que quando você ora, você precisa levantar suas mãos bom, não dá problema nenhum daqueles que oram com as mãos levantadas, mas Paulo não está dando uma norma, Paulo está levantando uma ideia que sempre teve nas Sagradas Escrituras, quando nós buscamos a Deus, porque a ideia de levantar mãos santas, é a ideia de buscar a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós devemos buscar em santidade, então surge a pergunta, o que é Buscar a Deus em santidade. O que significa levantando mãos santas? E a resposta pode ser lida no Salmo de número 24, versos, de, versos 3 e 4. Quem subirá ao seu santo monte? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem é a pessoa com mãos limpas, com mãos santas? O salmista nos dá a receita. É aquele que, é aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura de maneira dolosa. Mas eu, enquanto eu estava estudando esse texto, eu fui conferir, essa aqui é a versão da revista atualizada, a versão que, nós estamos, que a maioria das pessoas aqui está acostumada a, a ler e a estudar. Mas a NVI, ela traz uma outra possibilidade de tradução do versículo de número 4. Ele diz o seguinte. Aquele que, tem as mãos limpa, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Em outras palavras, santidade é não ter... O coração dividido. O que é santidade? É você não ter o seu coração dividido. É você não ter o seu coração fragmentado. Perceba: é você ter um, um único, um único e grande amor. É você saber colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. E colocar as segundas coisas em segundo lugar. É aquilo que o próprio Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, você não pode ter o seu coração fragmentado entre Dois senhores, em Mateus capítulo 12, verso de número 25, Jesus vai dizer, um reino dividido não subsiste. Não há possibilidade de santidade com o coração dividido. Não há. Sabe qual que é o problema? A nossa cultura é plural, não é? A nossa cultura nos ensina que nós podemos ter muitos amores. Não é isso que a nossa cultura ensina? Quando eu estava estudando essa música, para você ver como eu sou uma pessoa ah, um pouco diferente. Quando eu estava estudando essa música, me lembrei de uma canção sertaneja. Pessoal assim, coração dividido. Coração dividido. Aonde eu posso tirar uma ilustração da nossa cultura com coração dividido? Eu lembrei de uma música sertaneja. Estou casando com você, mas o grande amor da minha vida é outra pessoa. Eu olhei aquilo e falei, coração dividido estou casando com uma pessoa, mas o grande amor da minha vida é outro, como que isso pode? Isso não pode, não vai dar certo, você já sabe que não vai dar certo, e eu sei, você pode estar tá rindo isso, é lógico, é uma música, uma música assim que não tem um pé na Eu nem sei porque me lembrei dessa música, no entanto, é uma verdade. A nossa cultura plural nos ensina que nós podemos amar muitas coisas ao mesmo tempo. Que nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas nós não podemos. Não dá. Não dá. Você não consegue... no momento devocional... Enquanto você faz a sua devoção... Enquanto você presta atenção em alguém ou quando você está com a sua atenção em Deus, fazer outra coisa, você consegue? Agora, você já percebeu como que a gente lida com as coisas na nossa vida? Nós estamos, às vezes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e nós não despejamos atenção em nenhuma delas, em nenhuma delas. Nós não colocamos o nosso coração em nenhuma delas. O nosso coração está totalmente fragmentado, então não haverá santidade. Jesus, ele afirma, em João capítulo 4, verso de número 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Existe uma coisa importante, em... Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos seus ouvintes, existe uma coisa única e importante, a minha comida, a minha subsistência, aquilo que é básico para mim, é fazer a obra daquele que me enviou, Jesus, ele não tinha o coração dividido, sabe o porquê nós somos tentados o tempo todo, e o porquê nós caímos o tempo todo? porque nós temos o nosso coração dividido, sabe por que Jesus, quando ele vai ao deserto, quando ele é enviado, se você presta atenção na narrativa do, 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 dos evangelistas, ele diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, e quando Jesus ele vai a ser tentado para o, por Satanás, sabe por que Jesus não cede as tentações, porque Jesus ele não tem o coração dividido. Jesus, ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente quem o pai é e o que ele precisa fazer. E a atenção de Jesus está voltada inteiramente para a missão. Mas o texto, ele não para por aí. Paulo vai dizer ainda uma outra coisa. Ele fala assim, vocês precisam levantar mãos santas, vocês não podem ter o seu coração dividido. E perceba o que ele vai dizer, sem ira e sem discussões. E aqui está uma coisa que a gente precisa entender o que Paulo está dizendo? Paulo está escrevendo para uma igreja que estava em crise e crise talvez na liderança, porque você vai ver que tem Emineu e Alexandre com problemas criando problemas na comunidade. E daí Paulo ele olha para os homens e diz: Olha, vocês estão, vocês que estão liderando uma comunidade, vocês que estão à frente de uma comunidade vocês não estão liderando essa comunidade por poder. Vocês estão liderando essa comunidade para o serviço. Perceba. Paulo nos convida a não ter uma paz artificial, mas a ter uma paz completa, porque a paz com Deus é artificial se não houver paz com os outros e aqui está uma das coisas mais importantes que talvez você precisa ou nós todos aqui precisamos entender dentro de uma comunidade cristã se você deseja ser um discípulo de Jesus comprometido você não foi chamado não foi chamado para exercer poder em nenhum aspecto da comunidade cristã. Você foi chamado para servir dentro de uma comunidade cristã. Ninguém em uma comunidade cristã exerce poder. Todos em uma comunidade cristão, cristã está Nesta comunidade, pelo serviço. Em diferentes áreas, em diferentes lugares, com diferentes papéis. De maneira orgânica, porque nós somos o corpo de Cristo, mas nós exercemos serviço. Porque, veja, aquele que poderia exercer poder, que era Cristo Jesus, Cristo Jesus como rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que morreria pela própria igreja, ele poderia fazer o quê? Exercer poder sobre os outros. Ele não veio exercer poder, ele veio fazer o quê? Servir. Ele veio servir e uma das cenas mais dramáticas, mais dramáticas do evangelho é a última ceia, a cena, da, a cena da última ceia, pouco anterior à última ceia, nós temos uma das cerimônias, que é a cerimônia dos lava-pés. E naquela cerimônia, Jesus ele faz o quê? Ele serve os seus discípulos. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está olhando para o seu discípulo e está falando o seguinte, se você quer realmente influenciar pessoas, sirva a pessoa. Sirva a pessoa. Se realmente você deseja não buscar a sua própria glória, mas buscar a própria a glória de Cristo você deve, deve servir as pessoas. Servir as pessoas... aonde essas pessoas... estão. Perceba uma coisa que muitas vezes nos escapa. Mateus capítulo 5... versos 23 e 24. Então se você estiver oferecendo a sua oferta no altar, e ali você se lembrar do seu irmão, que seu irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferta ali na frente do altar, primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão, e depois venha e ofereça o seu, a sua oferta. Olha o que o texto está dizendo, se você tiver, em um momento de adoração. E você se lembra. Não que você tem algo contra o seu irmão, mas que seu irmão tem algo contra você. Ou seja, você feriu uma pessoa. Antes de você oferecer a sua adoração a Deus, o que você deve fazer? Você deve parar. Ir até aquela pessoa reconciliar-se com ela e então voltar. Nós não exercemos poder sobre as pessoas. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, devemos servir as pessoas. O texto bíblico me mostra ainda uma outra realidade, um segundo ponto. Não viva para distrair os outros, mas viva para atrair os outros para Cristo. E daí a gente tem um momento de tensão no texto. Porque Paulo está proibindo coisas aqui. Olha o que o texto diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se, não se adornando com tranças e ouro, nem com, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Agora, aqui, bem, pense só, se você quisesse fazer... Uma heresia nesse texto, prato cheio. Hã? Se eu quisesse, assim, poupar o meu cartão de crédito dizer assim... Tá vendo? Minhas irmãs... E poupar o cartão de crédito dos meus amigos aqui, dos meus irmãos... Tá vendo, minhas irmãs? Roupa, cara, não pode. Não pode. Bolsa, não pode. Brinco, não pode. Ah, 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 colarzinho, colarzinho, não pode. Não pode, não pode. É tudo bem baratinho. Tudo bem simplesinho, tá? Tudo bem, assim... Ah, eu não sei, né? Mas, assim... Quando, quando você vai ao shopping com uma mulher... Ah, bom, deixa pra lá, vai. Não convém, não convém no momento. O texto está dizendo exatamente esse negócio. Por isso que eu falei pra vocês, nós precisamos aprender o quê? A interpretar o texto, para que a gente não caia no erro. Né? E as nossas irmãs possam ir comprar a sua bolsa, a sua roupa, a fazer o seu cabelo, né, as suas luzes e tal. Deixa eu falar então para você o que, que Paulo está mostrando aqui para a gente. A primeira pergunta, quando a gente vai interpretar esse texto, é perguntar, Paulo não está sendo radical demais? Porque você olha, né? Se a gente está tomado pela nossa cultura, a gente pensa, poxa, Paulo está sendo radical demais. E daí você precisa perceber o seguinte. Veja o que o Eugene Peterson, na mensagem ele interpreta esse texto. Ele fala o seguinte. Quero também que as mulheres tenham sua participação, portando-se com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho ou correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas, ah, né, -tornando belas dessa maneira. Perceba, nessa situação, compreender a cultura a qual Paulo se, está se referindo é útil. Uma cultura em que, em muitos aspectos, ela está paralela à nossa cultura. Com muitas cidades antigas, onde o cristianismo nasceu, Éfeso era repleta de imoralidade sexual. Nós precisamos lembrar que em Éfeso tem o maior templo da deusa Ártemis. Da, do panteão grego. Era comum as mulheres usarem a moda, a moda para atrair a atenção para si mesmas, às vezes, de maneira até sedutora. No entanto, Paulo deu às mulheres da igreja de Éfeso uma orientação completamente diferente, que se adornassem com roupas modestas. Consequentemente, as mulheres cristãs de hoje também deveriam ter a motivação diferente no seu vestuário. Distinta da cultura circundante. Em uma cultura onde devemos aparecer para sermos lembrados, ostentar para sermos amados, Paulo vai na contramão da ostentação. Paulo nos convida à modéstia, à decência e à descrição. Paulo nos convida ao contrário. A nossa cultura nos convida ao, ao show, a aparecer a se mostrar. Paulo diz assim, não, não. Tenha uma vida simples. E daí Paulo dá três palavras que a gente deve olhar com muita calma. Perceba. Primeiro. Modestamente. Viva de maneira modesta. É um termo grego que se refere a algo bem arrumado, ordenado, ou que possui uma aparência apropriada e respeitável. É frequentemente utilizado no contexto relacionados à modéstia e à decência. Quando usado em relação ao vestuário, por exemplo, sugere roupas que são decorosas, modestas e apropriadas para a ocasião. No contexto bíblico ao qual o texto se refere, segundo a, Timóteo, a Primeira Timóteo capítulo 2, verso de número 9, Paulo exorta as mulheres a se adornarem com roupas modestas. Neste contexto, cósmios que é a palavra grega, sugere um senso de modéstia, modéstia e ordem na vestimenta, destacando a importância das escolhas apropriadas e proveitosas em relação à roupa. A exortação reflete uma ênfase na conduta, na aparência, aonde honra os princípios bíblicos e cristãos. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 22. Afastem-se de toda aparência do mal. E agora aqui, eu gostaria de ampliar para todo mundo. A recomendação de modéstia é a recomendação de afaste-se de toda aparência daquilo que é mal. Todos nós temos que fazer isso. Homens e mulheres. Nós não podemos ser coniventes, nos associarmos e nos tornarmos cúmplices do pecado. Se parece mal se afronta as Sagradas Escrituras, o padrão não sou eu, o padrão não é a sua consciência, o padrão não é a cultura vigente, o padrão é o que a Bíblia diz a respeito disso. Se aquilo que você faz, daqui está um dos princípios que Paulo nos dá em 1 Coríntios, se aquilo que você está fazendo se aquilo que você está vestindo se aquilo que você está comendo se aquilo que você está bebendo ofende alguém por amor àquele que é ofendido você faz o quê? você não faz você não faz e perceba não é porque é pecado ou não não é porque é pecado tal roupa ou não tal roupa, tal cabelo ou não tal cabelo, tal comida ou tal... Não, não é a questão não é o pecado, a questão é o respeito à consciência do próximo. O respeito à fragilidade do próximo. Eu não faço, porque eu amo o meu próximo. Porque se aquilo vai ofender a pessoa eu não vou fazer. Se aquilo vai desviar alguém do caminho de Cristo, mesmo que a Bíblia não seja contra, você não faz. Você não faz. Não porque é errado ou não é errado, mas porque você ama o teu próximo. O texto bíblico ainda diz que você deve andar com decência. Perceba, ele fala, vocês devem ah, andar em, ah, em modéstia e vocês devem andar em decência. A palavra ah, para decência aqui no grego é aidos, que frequentemente discutido como parte integrante do caráter virtuoso de uma pessoa, influenciando suas, aço, suas ações e suas relações sociais. Em resumo... Aidos representa o senso de honra, respeito próprio, consideração pelos outros no contexto da ética e da moralidade. Aidos representa um respeito próprio. Sabe o que a cultura nos roubou com essa sexualização frenética que nós vemos? O respeito próprio. O respeito próprio. Vocês já viram? Como as músicas retratam as nossas mulheres? Vocês já viram? Como as músicas retratam as nossas mulheres? Vocês já viram como as cantoras mais famosas se vestem? Vocês já viram? As pessoas perderam a dignidade... As pessoas perderam a dignidade. Em nome de uma tal liberdade, perceba, em nome... Me desculpe se você faz parte do movimento feminista. Mas, perceba, em busca de uma, em busca de uma tal liberdade, a mulher perdeu a sua dignidade. O seu amor próprio. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou pedir desculpa aos irmãos sobre o que eu vou falar. Mas perceba, em algumas músicas populares entre os nossos jovens, o sexo é retratado como algo. Eu não sei nem, assim, para não ofender o ouvido dos irmãos, eu não sei nem qual palavra colocar. porque se perdeu o respeito pelas coisas, se perdeu a sacralidade das coisas, as meninas perderam a sacralidade do corpo, veja, a Bíblia vai dizer que o corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, e as nossas meninas perderam a sacralidade do corpo. Quando elas entram em relacionamentos, um após o outro, sexuais, com diversas pessoas. Perderam até mesmo a sacralidade do sexo, porque quem fez o sexo, segundo as Sagradas Escrituras, foi o próprio Deus. Para ser vivido, desfrutado no contexto do casamento. No contexto da aliança, da união. Mas hoje a nossa cultura banalizou o sexo, banalizou o corpo, em tal de uma liberdade que não existe, que aprisiona. Veja, nós temos tanta liberdade hoje, tanta liberdade, que a geração que mais toma antidepressivo entre os jovens é a nossa geração. É a nossa geração. Essa geração de jovens e adolescentes que nós temos hoje, é a geração que mais toma antidepressivo, que mais está, mais está deprimida, que mais não se reconhece, não se reconhece. Eles perderam o quê? A dignidade própria. O texto bíblico nos conduz ainda à descrição. É um termo grego que se traduz como moderação ou autocontrole. Essa palavra expressa a ideia de um equilíbrio harmonioso entre diferentes partes da personalidade, resultando em uma disposição moderada, controlada e sensata. Significa que não se deixa levar por extremos. Mantenha a calma, a serenidade diante das adversidades, e age com ponderação em todas as situações. Muitas vezes você pensa que descrição, né? a gente olha para o termo, e o termo está reduzido na tradução, né? a gente pensa que, não, é aquela pessoa assim quietinha que entra calado e sai calado. não tem nada a ver com isso. O termo discrição aqui tem a ver com moderação, com autocontrole com autocontrole que você ganha somente, somente com a ação do Espírito Santo no seu coração. Agora aqui, deixa eu, deixa eu ampliar aqui as coisas. Todos nós aqui precisamos desse autocontrole, não é verdade? Todos nós precisamos sermos controlados pelo Espírito Santo, porque senão nós vamos, nós vamos nos esbaldar nos nossos desejos nocivos. Paulo, então, está dizendo isso para as pessoas. Paulo está convidando a essa comunidade a pensar a partir de uma perspectiva diferente da sociedade. Romper com essa cultura que diz que traz uma liberdade, mas, na verdade, que aprisiona o nosso coração. Porque, veja só, qual é a palavra que te dá a total noção de que você é livre? Qual a palavra que te dá uma noção, diante de tantas ofertas que você tem na vida, de que você é livre? Saber dizer não. Já parou para pensar? Que dizer sim para todas as oportunidades que você tem, para dizer sim para todas as experiências que você tem, não te traz liberdade, te torna cativo dos teus próprios desejos e da mentalidade alheia. Agora, saber dizer não, saber refrear os seus próprios desejos, saber dizer não, eu sou livre. Eu não preciso disso para viver. Eu sei que eu sou cativo por algo... Quando aquilo... Me gera uma ansiedade quando eu não tenho. Perceberam? Perceberam o negócio que assim... né? Quando você, quando você é cativo de algo... Quando você não tem aquilo... Aquilo te gera o quê? Ansiedade. Você quer saber alguém que é cativo ao dinheiro... Veja essa pessoa sem dinheiro. Ela vira, ela, vira um, ela vira uma outra pessoa. Você quer saber se essa pessoa é cativa ao sexo? Veja essa pessoa sem o sexo. Você, be, você quer saber se essa pessoa é cativa da atenção alheia? Não dê atenção a essa pessoa. Ela fica desesperada. A liberdade reside no Não. Não quero. Não vou fazer. Deixa eu voltar mais uma vez à imagem de Jesus sendo tentado no deserto. Como você sabe que Jesus é livre do pecado? Porque ele disse não. Diante das ofertas que foram dadas a Jesus, ele disse não. Deixa eu perguntar a você. Você é cativo dos seus próprios desejos? O Evangelho diz, diga não. Quero convidar você, então, a dois movimentos nessa noite. Diante daquilo que nós conversamos. Primeiro. Somos chamados a caminhar em santidade, reconhecendo quem somos diante de Deus e vivendo de forma madura, cultivando paz a paz com os outros. Você é chamado a viver em maturidade. Sabendo quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus. E parte desse quem você é diante de Deus é saber que em Cristo Jesus você é perdoado pelos seus pecados, mas você precisa viver em paz com os outros. Segundo, diferente da nossa cultura vigente, na qual devemos chamar, na, na, na qual devemos chamar toda a atenção para nós mesmos, o Evangelho nos chama a viver de forma modesta, direcionando a atenção para Deus. O texto bíblico diz que, diante das nossas boas obras, as pessoas vão reconhecer quem nós somos. Diante das nossas boas obras, as pessoas irão nos ver, irão ver não a nós, mas o próprio Cristo. O Evangelho diz que a nossa luz deve o quê? Brilhar. A sua luz deve o quê? Brilhar. Para que as pessoas olhem e vejam a bondade de Deus. Que tal você fechar os seus olhos e orar sobre isso que nós conversamos? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos... Te agradecer pela Tua Palavra, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque a Tua Palavra vem e confronta o nosso coração, vem e molda a nossa vida, não da forma, ó Deus, como nós gostaríamos, mas da forma com que o Senhor deseja. O Senhor vem, ó Deus, e mexe na nossa estrutura. Então nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus... Através do teu Santo Espírito... Essa palavra possa ecoar e ressoar, ó Deus. Possa transformar. Possa moldar o nosso caráter. A imagem de Cristo. Nós não queremos fazer as coisas por pura religião, Senhor. Nós queremos fazer as coisas como resposta, resposta ao amor da cruz, que nos salvou, que nos redimiu, tudo é uma resposta ao Senhor, ó Pai. Isso é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus Estejam sobre vocês agora E pelos séculos dos séculos Amém